0: Hallo und willkommen zur heutigen Podcast-Folge auf let'sseewhatworks.com. Heute ist mein Gast die Melanie Retzlaff. Melanie ist Business-Coach und hat eine ganze Menge Erfahrungen gemacht in dem Bereich. Heute ist unser Thema allerdings ein ganz spezifisches, nämlich die ganz, ganz klassische Zeit-gegen-Geld-Falle, die ja viele Selbstständige wahrscheinlich kennen. Herzlich willkommen, Melanie.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Ich freue mich total, dass du heute hier bist. Wir haben uns vor ein paar Tagen in Porto auf der Citizen Circle Konferenz getroffen und wir haben unter anderem über dein neues Business gesprochen. Du bist ja Business Coach, das habe ich gerade schon gesagt und du hast eine Methode entwickelt, auch über die wir heute auch sprechen wollen. Aber vielleicht sagst du selbst noch mal kurz, woher du eigentlich kommst, was so deine, deine dein Background ist.
1: Meine Historie ist, ähm, also ich hatte vier Jahre lang in München eine Marketingagentur, Internetmarketing, habe da so quasi All-Service-Angeboten äh, von Webseiten, SEO, Content-Marketing, Facebook, alles drum und dran. Und ähm, ja, viele, die vielleicht so eine Dienstleistungsagentur haben, kennen diese typischen Probleme, die man dann hat, ähm, es ist wahnsinnig stressig. Das sind alles Individualprojekte, die man macht. Der Kunde versucht, die Stundenpreise zu drücken. Wenn man in den Urlaub gehen will, hat man vor dem Urlaub wahnsinnig viel Stress. Nach dem Urlaub hat man wahnsinnig viel Stress. Und bei mir war das so, ich hatte zwar ganz gute Umsätze. Ich habe auch mit vielen Freelancern gearbeitet, die mir zugearbeitet haben. Aber bottom line, also Gewinn ist gar nicht so viel bei rausgekommen. Das lag auch daran, dass ich mich bei den Individualprojekten auch immer mal wieder verkalkuliert habe in den Angebotspreisen. Und ich habe so für mich gemerkt, obwohl ich ziemlich viel Business gemacht habe, bin ich nicht so richtig vorangekommen. Und ich wusste halt, dass das kein Businessmodell für die Zukunft für mich ist. Ich war auch ziemlich gestresst in diesen vier Jahren und wollte da einfach mal wirklich auf meine Probleme gucken. Was stört mich so stark an meinem Business? Und wie kann ich das verändern, damit mir mein Business endlich wieder Spaß macht? Weil das Thema Internetmarketing fand ich immer spannend. Aber so wie... Das Geschäftsmodell, so wie ich es angeboten habe, das hat mir wirklich überhaupt keine Freude mehr bereitet. Und ja, ich fing halt an, meine eigenen Probleme in der Dienstleistung zu lösen und konnte das dann auch sehr gut. Also ich habe sehr gute Pro ähm, Lösungen gefunden für die Probleme, die ich aufgezählt habe und habe dann gemerkt, es gibt so viele Leute in meiner Branche, die ganz ähnliche Probleme haben. Ich möchte denen eigentlich ein Angebot schaffen, um auch deren Probleme, Dienstleistungsprobleme zu lösen. Und so ist mein neues Business, Business mit Struktur entstanden.
0: Cool. Ähm, da reden wir gleich nochmal drüber, was jetzt eigentlich genau Business mit Struktur äh, ist und was dahinter steckt. Du hast ja gesagt, Internetmarketing ist dein Thema. Also du hast das zuerst als Selbstständige gemacht, als Freelancerin und hast dann aber irgendwie eine Agentur gegründet und hast dann aber die Agentur sozusagen äh, wieder abgegeben oder runtergefahren, wie man das nennen mag, um eben mit eine, einer neuen Methode zu ein bisschen skalierbarer daran zu gehen. Das war so dein Weg, richtig?
1: Genau, am Anfang war der Plan, so die Konzeptionsphase von der Umsetzungsphase zu trennen. Und im Business mit Struktur wollte ich eigentlich mit meinen Kunden nur an der Konzeption arbeiten und dann aber auch immer noch die Umsetzung anbieten. Jetzt hat sich das aber so entwickelt, dass die Konzeptionsphase also so gut funktioniert, dass ich gerade nicht so viel Interesse habe, Umsetzung auch anzubieten. Also wenn der Kunde dann diese Umsetzung braucht, dann empfehle ich ihn lieber andere Dienstleister, die die Umsetzung machen.
0: Ah, okay. Das ist das ist der Trick schon, dass man quasi jetzt nicht mehr alles selber macht, sondern nur noch sozusagen die, die Vorarbeit, oder die Anbahnung, die Vereinbarung, die Akquise am Ende macht und dann am Ende die eigentliche Arbeit irgendwie auslagert oder abgibt?
1: Als Trick würde ich es nicht unbedingt bezeichnen, weil letztendlich in meiner Firma habe ich ja auch immer die Konzeption gemacht. Ich war eigentlich immer der Stratege, und hatte dann meine Freelancer, die das umgesetzt haben. Und mir persönlich hat die Umsetzung einfach nie Spaß gemacht. Ja? Also ich kann, kann mir vorstellen, dass es andere Dienstleister gibt, die eigentlich äh, die Umsetzung mögen, vielleicht nicht ganz so in dem Modus, wie sie es gerade anbieten, ähm, weil es einfach zu stark Zeit gegen Geld ist in meinem speziellen Fall war das so, dass die Umsetzung mich nie wirklich äh, erfüllt hat. Es war immer nur die Konzeption und bei mir hat es auf jeden Fall Sinn gemacht, äh, die Umsetzung nicht anzubieten.
0: Jetzt hast du ja gesagt, als selbstständige, ähm, da hast du ja noch gar nicht so ein großes Team und dann kommt aber, hast du eine Agentur und in der Agentur hast du ja auch wiederum Mitarbeiter, die dann zwar Aufgaben über, übernehmen, aber diese dann auch dafür ja auch bezahlt werden müssen. Ist es denn so, dass du als selbstständiger ich sag mal, dass da eher Zeit das Problem ist und in der Agentur vielleicht eher Geld das Problem ist, weil man eben viele andere auch bezahlen muss. Gibt es da eine der beiden Situationen, wo du jetzt im Nachhinein sagst, das war die bessere Situation, also alleine versus Agentur?
1: Also ich bin sehr schnell in den Agenturmodus gekommen, weil ich quasi Internetmarketing angeboten habe und um die Projekte umzusetzen, brauchte ich sehr viele Fähigkeiten, die ich selber gar nicht hatte. Ja, also um meine Konzeption umzusetzen, brauchte ich den Texter, ich brauchte den Designer, ich brauchte den Programmierer. Das heißt, die Phase, wo ich wirklich nur Freelancer war, die war wirklich sehr, sehr kurz. Also ich habe eigentlich quasi fast von Anfang an mit anderen Freelancern gestartet. Ich kenne das bei anderen Freelancern, die erstmal alleine starten. Und dann denken, naja, sie wollen ja größer werden, sie wollen ja vorankommen. Und äh, die nächste Phase ist einfach, sich mit anderen Freelancern zum Beispiel zusammenzuschließen, um das Ganze größer aussehen zu lassen. Und dann fangen auf jeden Fall ganz, ganz andere Probleme an. Also als Freelancer hast du Probleme und als Agentur aber auf jeden Fall auch. Aber die sind anders, die Probleme. Und äh, in beiden Fällen war es bei mir so, dass mir die Probleme eigentlich nicht gepasst haben.
0: Warum denkst du denn, wollen die Menschen immer größer wirken, als sie eigentlich sind? Also was spricht, das, was spricht dagegen, einfach einen Kunden zu haben oder zwei oder drei und einfach jeden Monat dieselbe solide Leistung zu erbringen, also warum muss man auf einmal 10 Kunden, 20 Kunden, 50 Kunden haben? Was, was treibt die mhm. Leute da so an?
1: Also es spricht überhaupt nichts dagegen, ein typischer Freelancer zu sein, wie du es beschrieben hast, mit ein paar Kunden und dann die Umsetzung zu machen. Dann bist du einfach, einfach vom Herzen her ein typischer Freelancer. Und da ist nichts falsch dran. Ja? Wenn dir das Freude macht, ist das total in Ordnung. Es gibt aber viele Menschen, die überhaupt den Weg in die Selbstständigkeit starten, weil sie eigentlich ein Unternehmerherz haben. Ja? Aber... Gleich groß starten ist für viele nicht möglich, weil sie nicht wissen, wie, weil sie kein Kapital haben. Und dann ist der erste Schritt, um das erstmal zu testen, eine Dienstleistung auf Freelancer-Basis anzubieten. Aber in, in ihnen schlummert ein Unternehmerherz. Ja? Und dann kommen nämlich diese Bedürfnisse, okay, ich möchte hier was aufbauen, was Großes, ich möchte mehrere Kunden bedienen. Also es kommt darauf an, was dein eigenes Mindset ist und ob du vom Herzen her ein Freelancer bist oder ein Unternehmer. Und wenn du ein Unternehmerherz hast, dann stören dich diese Probleme. Wenn du ein Freelancer bist, dann sind es für dich keine Probleme, weil du genau das gerne machst.
0: Okay, und das Problem als Unternehmer ist dann am Ende tatsächlich auch eine ich sag mal, entsprechende Entlohnung zu bekommen, die vielleicht sogar höher ist als das, was man als Freelancer pro Stunde nachher verdienen kann. Ja, die Idee ist halt weg von diesem Zeit-gegen-Geld-Gedanken zu kommen, wo man ja wirklich Stunde für Stunde als Freelancer noch abrechnet, hinzu ich verkaufe vielleicht Pakete oder ich verkaufe Ergebnisse, Werte, und habe so die Möglichkeit dann auf die Stunde gesehen, am Ende vielleicht sogar einen, einen deutlich höheren Stundenlohn, wenn man es so umrechnen mag, zu bekommen. Das ist ja auch der Grund, was Unternehmer, glaube ich, antreibt, dass sie also nicht nur die Leistungen an sich erbringen wollen, sondern eben gewisse Hebel vielleicht umsetzen wollen und damit am Ende eben einen deutlich größeren Output haben wohl wissend, dass sie auch ein Team haben, was sie irgendwie miternähren müssen. Würdest du das so bestätigen oder habe ich das richtig so zusammengefasst?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass, so wie du es beschrieben hast, für einige Unternehmer der Fall ist. Bei mir ist das ein anderer Fall. Mir geht es nicht darum, dass ich mit wenig Arbeit viel Geld verdiene, sondern ich möchte etwas für die Zukunft aufbauen, was wirklich Wert bringt und auch eine gewisse Größe hat, eine gewisse Qualität. Jetzt ist das Problem aber, wenn ich, sagen wir mal, meine Leistung für 50 Euro die Stunde anbiete, wie viele Stunden muss ich dann in der Woche leisten, um überhaupt davon leben zu können? Ja, wenn ich 40 Stunden in der Woche leisten muss, um leben zu können, wann will ich dann die tollen Sachen aufbauen? Das heißt, für mich war es immer wichtig, einen Modus zu finden, dass ich vielleicht, wenn ich die Leistung erbringe, vielleicht nur einen Tag die Woche die Leistung erbringen muss und genug Geld damit verdient habe, um meine Zeit dafür zu verwenden, das Ganze größer zu machen, das Ganze besser zu machen, das ist meine primäre Motivation. Ich kann nicht 40 Stunden die Woche leisten.
0: Aber unterm Strich kann man doch schon sagen, weniger arbeiten, also weniger Zeit für dasselbe Geld aufbringen ist ein Ziel, oder?
1: Das ist nur ein mittelfristiges Ziel, weil ich arbeite ja nicht nur eine Woche die Stunde, sondern ich arbeite ja schon mehr. Aber das sind Arbeiten, die ich nicht in Rechnung stellen kann, ja, weil das ja Arbeiten an der Firma sind und nicht in der Firma
0: Okay, verstanden. Auf jeden Fall nachvollziehbar und ich glaube vielen Selbstständigen oder Gründern, Unternehmern geht es tatsächlich so, dass sie, ähm, gerade wenn sie sich weiterentwickeln wollen, ja irgendwie, ich nenne sie immer gerne Hebel finden müssen, sodass Dinge passieren, die jetzt nicht unmittelbar aus der eigenen Hand vielleicht sogar passieren, ähm, so dass am Ende ja irgendwie auch ein Multiplikator da ist, der mit Mitarbeitern auch natürlich gemacht wird. Würdest du sagen, es gibt so eine so eine Sollgröße an Team, an Agenturgröße, wenn man es nochmal so nennen mag, wo das ganze Konstrukt am meisten Sinn macht? Oder was ist zum Beispiel dein Bestreben? Willst du am Ende ein riesengroßes Unternehmen sein mit tausenden Mitarbeitern oder sagst du, oh, wenn ich meine fünf bis zehn, 20 Leute habe, ist es eigentlich die super Größe, da komme ich noch klar, da ist noch nicht zu viel Managementaufwand.
1: Also ich sag mal so, ich habe schon eine klare Vision, wie mein Unternehmen aussieht, wenn es fertig ist. Ich arbeite ja, also mein Geschäftsmodell Business mit Struktur ist ein Franchise-Unternehmen und ich möchte schon 50 weitere Coaches haben in meinem Team. Ich möchte nicht die Einzige sein, die die Kunden coacht, sondern sollen 50 weitere sein und das ist schon eine ganz schöne Größe. Und dann natürlich brauche ich natürlich auch einen internen Apparat, die sich um das Marketing kümmern, die sich um Customer Support kümmern. Und da kann ich mir ungefähr so fünf bis zehn Mitarbeiter vorstellen. Also tausende Mitarbeiter habe ich jetzt nicht im Sinn, aber das soll schon ähm, wirklich ein Unternehmen sein, wo auch Leute arbeiten können.
0: Ja, dann reden wir doch mal über dein Business. Ähm, du bist ja... Also du bist ja selber Business-Coach, das Wort Coach, also irgendwie ist ja jeder Coach oder sagt zumindest, dass er Coach ist, wird ein bisschen inflationär verwendet, das Wort. Wie siehst du das? kann man also Wie wird man Coach? Wie stehst du halt zu diesen ganzen Coaches da draußen?
1: Genau, ich glaube... Warum ich mich Coach nenne, obwohl ich weiß, dass dieser Begriff so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, inflationär benutzt wird, der Unterschied zwischen einem Berater und einem Coach ist, der Berater gibt dir eine Handlungsempfehlung, der sagt dir ganz genau, mach das, ich weiß das am besten, ja, ich bin der Profi, mach das. Ein Coach äh, hilft dir ja eigentlich deine eigenen Antworten zu finden. Und ein Coach ist eigentlich ähm, der Meister des Prozesses. Ja, Das heißt, wenn ich Klienten coache, zum Beispiel aus einer Branche, die mir doch ein bisschen fremd ist, weil ich jetzt nie... Äh in, dieser, in diesem Bereich viel gearbeitet habe, kann ich dir trotzdem helfen, weil meine Expertise ist, dich durch den Prozess zu führen. Der Berater muss wirklich für die Branche richtig gut sich auskennen. Der Coach eigentlich nicht. Ja, der kann von äh, außen durch den Prozess dich führen, um auf deine Antworten zu kommen. Das hat für mich, dieser Begriff hat für mich massiv gepasst, weil das ist eigentlich wirklich den Kern, äh, den ich liefere für dich. Ich helfe dir, deine eigenen Antworten zu finden. Und ich kann mir schon vorstellen, gerade sehr viele junge Leute, die gar, noch gar nicht so viel Erfahrung haben oder die nicht mal einen Prozess haben, nennen sich Coaches. Und da kann ich das schon verstehen, dass Menschen ein bisschen kritisch dem, ja, dem Wort gegenüberstehen.
0: Du hast gerade das Wort Prozess auch nochmal genannt. Du hast ja auch einen Beitrag bei Let's See What Works geschrieben. Da verwendest du das Wort Methode. Ist denn das, was der Coach am Ende mitgibt, also dass er quasi wie in der Schule, ne? man kriegt mal was beigebracht, wie bestimmte Dinge funktionieren, eine Methode und verwendet die dann und läuft, und läuft selber los, wie sieht denn so ein Coaching aus, also wie lange dauert sowas, ist das wie eine Art Ausbildung nachher zu betrachten, gibt es da vielleicht auch ja, eine langfristige Begleitung, was dann eher vielleicht in so eine Art Mentoring übergeht, ähm, wie sieht das aus?
1: Genau, also es funktioniert bei mir so, ich bin ja ein fachlicher Coach. Ne? Ich bin ja nicht sowas wie ein Live-Coach, wo, wo ich stark darauf eingehe, was deine inneren Blockaden sind, sondern ich bin schon sehr fachlich unterwegs und meine Methode zählt darauf ab. Ich habe zwölf Bereiche identifiziert in einem Unternehmen, die man durchstrukturieren muss. Das ist eigentlich die Leistung oder das Versprechen, was ich dir gebe. Ich helfe dir, dein Unternehmen so aufzubauen, dass du als Inhaber dich aus dem Tagesgeschäft rausziehen kannst. Und dazu braucht es einfach zwölf Bereiche, die man durchsystematisiert, durchstrukturiert, damit du da rauskommst. Das Coaching bei mir würde einfach so ähm, ablaufen, dass wir vorher kurz ein Erstgespräch haben und wir gucken, okay, wo sind denn jetzt die Baustellen? Das höre ich ziemlich schnell raus, wenn der ähm, Klient was sagt, dann habe ich schon immer sehr stark, äh, ja, weiß ich schon, wo es wo, hapert. Und dann würden wir genau an diesem speziellen Bereich arbeiten. So, und der erste Schwung äh, sind einfach ungefähr drei Bereiche, die wir bearbeiten. Und dann hast du schon wahnsinnig viel Input erstmal gekriegt. Ja? Und dann brauchst du ein bisschen Zeit, um das umzusetzen, um das zu implementieren. Und da machen wir dann erstmal Coaching technischen Cut, weil das erstmal reicht. Also ich sage immer, du brauchst dann erstmal, musst das erstmal verdauen und dann geht es aber auch noch weiter. Also du kannst auch ähm, dich weiter begleiten lassen von mir, aber nicht mehr so intensiv und nicht mehr, ähm, also viel flexibler, intensiver in der zweiten Iteration. Also der Anfang ist sehr intensiv und dann hast du sehr viel, mit dem du erstmal arbeiten kannst und solltest und dann wird die Zusammenarbeit ein bisschen flexibler und weniger intensiv.
0: Mhm. Für wen ist denn dieses, also dein Coaching jetzt sinnvoll überhaupt? Sind das Leute, die schon irgendwie Business machen, aber eben, also vielleicht sogar solides Business machen und eigentlich gar keine Geldprobleme haben, sondern nur dieses Zeitproblem? Oder ist es auch für Leute oder vor allem für Leute, wo du sagst, die müssen überhaupt erstmal irgendwie eine Richtung finden und vielleicht sogar eine fachliche Richtung finden und ihre Nische finden, um überhaupt erstmal Geld zu verdienen?
1: Also ich sage mal so, besonders gut als Klient äh, oder die Methode eignet sich besonders gut für dich, wenn du schon so ungefähr mindestens ein bis zwei Jahre im Business bist, weil wenn du noch mit Fragen kommst, oh mein Gott, wie, wie soll ich meine Steuer anmelden oder wo kriege ich meinen allerersten Kunden her, dann äh, ist es zu früh. Also da machst du dir noch nicht Gedanken um Strukturen. Ja? Das kommt erst, wenn du schon ein bisschen Business gemacht hast und schon ein bisschen weißt, wie der Hase läuft, aber jetzt willst du irgendwie eine Skalierfähigkeit in dein Unternehmen bringen. Das heißt also, so zwei Jahre solltest du schon dabei sein und dann habe ich schon vier ganz konkrete Zielkunden, auf die die Methode abgestimmt sind. Das sind erstmal diese typischen Freelancer, die aber vom Herzen her ein Unternehmer sind und sie schaffen es aber nicht, diesen Switch zu machen. Wie kommen sie vom Freelancer zum Unternehmer? Die, für die funktioniert die Methode gut. Dann die ganzen Top-Berater, die ihre Tagessätze, 1500 Euro am Tag machen, aber sie wissen auch nicht, wie sie ihre Expertise skalieren sollen, weil letztendlich machen sie auch nur Nasengeschäft. Dann haben wir die ganzen Dienstleistungsagenturen und so typische Serial-Entrepreneurs, die halt viele verschiedene Projekte haben. Ja? Bloß, das sind halt so eine extrem Ideen, die, die hopsen von einem Projekt zum anderen und ähm, wenn Sie selber die Lust daran verloren haben, dann stirbt das Projekt meist, weil Sie gar nicht die Strukturen entwickelt haben, dass es von, äh, wei von alleine weiterlaufen kann, wenn Sie schon wieder an der nächsten Idee äh, basteln. Das sind eigentlich die vier Zielkunden, auf die die Methode sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja, ich kann zumindest aus der einen Zielkundengruppe sagen, das ist auf jeden Fall wichtig irgendwie Struktur zu haben und ich selbst baue ja an verschiedenen Projekten rum und finde es eben wichtig, da auch nachhaltige Konzepte oder ja, Strukturen irgendwie zu entwickeln, sodass das Unternehmen auch irgendwann natürlich ohne mein eigenes Zutun weiterleben kann. Für mich selbst, ich habe es immer so formuliert, als Unternehmer bin ich dann erfolgreich, wenn ich mich selbst maximal überflüssig gemacht habe und das ist ja auch im Prinzip das, was du sagst vielleicht auch nicht bis zu einem hundertprozentigen Grad, aber eben äh, zu, einem, zu einem Großteil, sodass man am Ende eben wachsen kann, skalieren kann und äh, ja ein, ein Unternehmen auf die Straße bringt, was irgendwie seine eigene Struktur hat und eben weiterläuft.
1: Genau. Und ähm, das ist übrigens auch. Ähm, du musst dich also, wenn du die Ambition hast, ein Unternehmen auch mal Gewinn bringen zu verkaufen, dann musst du so gearbeitet haben, dass es nicht abhängig von dir ist. Du kannst das Unternehmen nicht verkaufen, wenn ist, abhängig von dir ist. Ja?
0: ja, das stimmt. Das ist ja häufig auch ein Problem, was viele Personenmarketer haben. Also Leute, die halt ein Business bauen, was den Namen ihrer Person trägt oder eben sehr, sehr stark an die Person gebunden ist. Ob das jetzt Blogger sind, ob das jetzt irgendwelche weil sie nicht Speaker sind, ob das ähm, ja, irgendwelche Kursmenschen sind, die halt äh, einfach das Produkt nach, nach sich selbst benennen. Das wird tatsächlich schwer, das irgendwann halt äh, loszureißen. Wobei, es gibt ja auch Beispiele wie Jochen Schweizer, der hat es ja geschafft. Das Unternehmen gehört ihm ja gar nicht mehr, glaube ich, mittlerweile, hat es verkauft und trotzdem heißt es noch Jochen Schweizer. Also kann auch funktionieren, ist jetzt kein unbedingtes Ausschlusskriterium, aber macht das Ganze natürlich ein Stück weit schwieriger. Du hast äh, gerade gesagt, du baust es als Franchise-System auf. Wer sind denn Franchise-Nehmer jetzt für dein Business und wer sind die eigentlichen Endkunden dann nachher? Kannst du da nochmal differenzieren?
1: Ähm, also die Franchise-Nehmer sind primär Leute, die eher konzeptioneller unterwegs sind. Also ich habe bereits einen Franchise-Nehmer, also einen zertifizierten Coach und sie ist top Beraterin gewesen in, in, im Marketingumfeld, ja, hat wundergroße, tolle Konzeptionen für große Kunden gemacht Und kam aber auch an diesen Punkt, ähm, wo sie, auch einfach einen Modus hatte, der eher Zeit gegen Geld war. Und sie hat sich da schon auch gewünscht, eine strukturierte Möglichkeit zu haben, wie sie ihre Services oder wie sie ihre Kompetenz anbieten kann. Und sie hat zum Beispiel als erstes angefangen, angefragt, ein Coaching bei mir zu machen. Und dann kamen wir halt darauf, naja, eigentlich willst du selber Coach werden. Hier, ich habe schon ein bestehendes Programm. Möchtest du das nutzen? So ist es zustande gekommen. Ich glaube also wirklich sehr Leute, die eher konzeptionell unterwegs sind die aber, sie sind schon Experten auf ihrem Feld, bloß sie möchten ihren Geschäftsmodus verändern.
0: Das heißt, diese Co die Coaches dann, also die, die Franchise-Nehmer, das sind diejenigen, die dann am Ende halt selber Dienstleister äh, coachen, um aus der Zeit gegen Geldfalle rauszukommen. Ähm, das heißt, sie ändern ihr Geschäftsmodell und ähm, lassen sich eben von dir zum Coach ausbilden, richtig?
1: Richtig. Also... Genau, was Sie von mir bekommen, ist eine wirklich intensive Ausbildung. Die dauert gar nicht so lange. Sie dauert 16 Wochen. Das ist relativ kurz für eine Coaching-Ausbildung. Aber Sie haben halt massive Prüfungen. Also in diesen 16, also jede Woche ist wirklich eine Prüfung, die Sie mit mir machen. Also Sie müssen sich die Themen selbst erarbeiten und dann kommen Sie in eine Prüfung zu jedem Thema. Und was sie halt auch bekommen ist durch die Marke, Business mit Struktur, das ist mein Anliegen auch, dass die Marke groß wird und eine gute Sichtbarkeit in, in äh, Deutschland zumindest. Ähm, und darüber sollen sie auch ihre Kunden bekommen. Also es gibt ja viele Coaching-Ausbildungen, ähm, die kosten ziemlich viel und danach helfen sie dir eigentlich nicht, Kunden zu bekommen. Und das ist bei mir definitiv anders. Du sollst über meine Marke, über meine Webseite auch gut Kunden bekommen.
0: Franchise, das kennt man ja aus ähm, ja, zum Beispiel McDonalds-Restaurants oder eben diese typischen Ketten. Da bekommt ein lokaler Unternehmer ähm, eine Marke und bekommt Prozesse, Maschinen und Rezepte zum Beispiel, um Burger zu braten. Was ist das denn jetzt bei einem Coaching-Unternehmen? Was ist genau dein Produkt? Was bekommt der Franchise-Nehmer? Und wie verdienst du damit konkret Geld?
1: Also der Franchise-Nehmer bekommt eigentlich das ganze Programm, das Coaching-Programm, das sind Materialien, also es sind Videokurse, es sind die Arbeitsmaterialien, die er im Coaching mit seinem Klienten benutzen kann. Und er kriegt halt diese Ausbildung dafür, dass er weiß, wie diese Materialien funktionieren, wie sie gemeint sind, auf was, was für Sachen er achten muss. Diese Ausbildung kostet erstmal was. Ja? Sich ausbilden zu lassen kostet einen Betrag. Und wenn er dann ähm, äh, loslegt mit dem Coaching, dann gibt es eine Lizenzgebühr, die er monatlich zahlt. Die ist jetzt nicht allzu hoch. Ähm, die kann man sich ganz gut leisten. Ja, und das sind eigentlich die Sachen, wie ich Geld verdiene. Einmal mit der Ausbildung das ist einmalig und dann aber mit der Lizenzgebühr, dass er die Materialien weiterentwickeln, äh, weiter benutzen kann quasi im dauerhaften äh, Coaching mit seinem Klienten. Und warum ist das wichtig? Also wir erarbeiten die Materialien, also wir machen die Schritt für Schritt besser. Ja? Also ich habe einen massiven Anspruch an Qualität, das wird immer besser, die Materialien werden immer mehr und ähm, ich möchte halt meine Marke immer größer machen, dass meine Marke natürlich auch ein massiver Vertriebskanal für die Coaches ist.
0: Gut, ich würde noch mal gerne ähm, über die Methode selbst sprechen und ähm, du hast ja gesagt, das sind zwölf Bereiche, in denen du äh, verbessern kannst oder zwölf Bereiche, an denen man arbeiten kann, damit ein Selbstständiger aus der Zeit gegen Geld Falle rauskommt. Ähm, kannst du mal sagen, wo so aus deiner Sicht die, die typischen Probleme vielleicht sind? Also so das, das ganz klassische Thema, warum jemand denkt, ich, ich komme nicht vorwärts?
1: Also eines meiner zwölf Bereiche ist das Thema Angebote. Da arbeite ich sehr stark äh, mit den Klienten dran. Das ist ganz oft ein Thema, dass sie derzeit noch in einem Modus anbieten, äh, wo sie ein Thema haben. Also ein Thema wie, äh, ich mache Internetmarketing, ich mache Facebook, ich mache SEO oder sonst was. Und dann sie, gehen sie auf den Kunden zu und sagen, hey, das ist mein Thema, mein Stundenpreis sind 80 Euro zum Beispiel. Was kann ich für dich tun, lieber Kunde? Dieser Modus, Sorgt dafür, sorgt eigentlich genau für die ganzen Probleme. Der Kunde muss sich selber überlegen, wie er deine Kompetenz für sich nutzbar, nutzbar macht. Ja? Dazu braucht es wahnsinnig viele Erstgespräche. Ähm er braucht ein detailliertes Angebot von dir, was er dir aber noch nicht bezahlen will, wo du schon eigentlich die Konzeption schon fast alles drin hast, quasi kostenlos. Und dann ähm, hat er diese Pseudo-Vergleichbarkeit und fragt sich, warum kostest du 80 Euro die Stunde, wenn der andere nur 60 Euro die Stunde ähm, äh, bekommt. Und das ist eigentlich dieses große Problem. Ja, ähm, Du kennst sicherlich oder deine Zuhörer kennen auch den Begriff Productized Service. Productized Services funktionieren genau andersrum. Da überlegst du dir, Wer ist dann mein Kunde? Was hat der eigentlich immer für ein Problem? Und welche Lösung, welche standardisierte Lösung kann ich entwickeln, um ihm das Problem zu lösen? Und letztendlich entwickeln wir eine Art Productized Service in diesem, äh, in diesem Modul, in der Methode Angebote, wo wir nämlich genau gucken, okay, welche standardisierte Lösung können wir anbieten, die wahnsinnig im Markt gebraucht wird und auch hoch bezahlt wird, weil der Pain einfach so groß ist. Und wie können wir dieses Angebot so aufbauen, dass der Input, den ich geben muss, eins zu eins, ja, also nicht, dass der Preis nicht den Input eins zu eins widerspiegelt. Also man kann seine Angebote mit sehr, sehr vielen Sachen aufwerten, ohne dass es bedeutet, dass es gleich auf meine Zeit geht. Und da ähm, stricken wir intelligente Angebote einfach, die es überhaupt möglich machen, aus der Zeit gegen Geldfalle zu kommen.
0: Hast du da mal so ein, so ein Beispiel, wie so ein Productized-Service am Ende aussehen kann? Also, wenn ich jetzt Dienstleister bin und ich mache, äh, weiß ich nicht, ich baue Websites, dann würde ich jetzt nicht sagen, ich baue dir für 80 Euro die Stunde eine Website, sondern ich baue, ich baue dir für 5000 Euro eine Website.
1: Genau, wenn du, äh, wenn du so ein Modell fährst, kannst du ja dann überlegen. Da musst du aber sehr gut definiert haben, was diese Website enthält und was nicht. Ja? Du kannst jetzt nicht irgendwelche Specialty-Features äh, ähm, noch einbauen, wenn der Kunde das will. Das muss halt vorher sehr stark geklärt sein. Und du wirst wahrscheinlich auch mit bestimmten Templates arbeiten, ja? dass es schon sehr abzusehen ist, ähm, damit das, äh, der Aufwand nicht aus dem Ruder läuft. Und die Frage ist aber, und da, ähm, da bin ich mit dem Begriff Productized Service nicht ganz einverstanden, weil du nämlich dann auf solche Sachen kommst, wie ich baue dir eine Webseite. Eine Webseite ist keine Problemlösung. Eine Webseite ist ja immer nur ein, äh, ein Mittel zum Zweck gell? und wirklich hohe Preise kannst du nehmen bei dem Kunden, wenn du ihm ein Problem löst. Das heißt also, das kann diese Problemlösung, also die Webseite kann Teil der Problemlösung sein, aber wenn du wirklich definierst, wie kann ich meinem Kunden das Problem lösen und dadurch ein Angebot entwickeln, damit am Ende, wenn er das gekauft hat, ist das Problem wirklich weg, dann kannst du hohe Preise nehmen. Weil wenn du einfach sagst, ich baue dir eine Webseite für 1.000 Euro, der, der andere, der Wettbewerber, ja, der macht es halt für 800 Euro. Ja, und da ist das große Unterschied, deswegen gefällt mir der Begriff Product-Heist-Service nicht so gut, weil bei Product-Heist-Service die Problemlösung nicht im Zentrum steht.
0: Was wäre dann so ein Problem jetzt, was du lösen könntest, um, unter anderem?
1: Genau, nehmen wir einfach mal mein Beispiel. Ja? Ich löse dir das, meine Problemlösung ist, hey, du gehst in deinem Tagesgeschäft unter, lieber Unternehmer, ich löse dir das Problem, indem ich dich aus deinem Daily Business rausziehe. Wie mache ich das? indem wir durch Coaching an den Strukturen deines Unternehmens arbeiten. Schritt für Schritt kannst du aus deinem Tagesgeschäft raus mit meiner Hilfe. Das ist eine echte Problemlösung.
0: Muss der Gecoachte dieses, dieses Problem schon mitbringen oder ist das vielleicht auch Teil des Coachings, erstmal wie das Problem zu identifizieren und das Einzige, was er vielleicht mitbringt, ist so eine generelle Unzufriedenheit, dass er sagt, ich, ich komme mir nicht weiter, ich bin festgefahren.
1: Genau, also oftmals habe ich einen besseren Blick dafür, was sein Problem ist, als er selber. Weil die Dienstleister, die haben oftmals noch gar nicht so im Kopf diese, diese neue Art, wie man das intelligenter machen kann oder smarter machen kann. Dieses Bild haben sie noch gar nicht so im Kopf. Ja? Und ich bringe ihnen eine, eigentlich eine ganz, ganz neue Perspektive bei, die gar nicht eine massive Umstellung des Businesses bedarf. Manchmal sind es nur Ecken und Kanten, an denen man feilen kann, die aber einen massiven Mehrwert haben. Für den, also, und deswegen kommen sie zu mir. Also die haben das noch nicht auf dem Schirm. Ja? Aber ich habe das jetzt schon so oft gemacht. Und ähm, für mich ist das einfach, Ja, ich sehe das sofort, warum er so gestresst ist.
0: Okay, Angebote ist jetzt ähm, eine Baustelle. Was, was gibt es noch so für typische Baustellen?
1: Ähm, ein anderes großes, äh, eine andere große Braustelle ist die Kommunikation, was Sie eigentlich für einen Wert, äh, Mehrwert bringen. Da habe ich so mehrere, ähm, also da spielen so mehrere Teile meiner Methode mit rein. Das ist das Thema Brand, ja, dass Sie einfach nicht genau kommunizieren, warum Sie so wertvoll sind für den Kunden und was Sie anders macht als die anderen Wettbewerber im Markt. Brand ist definitiv immer etwas, wo wir immer nachschärfen können, auch wenn Sie schon Branding haben. Da kann ich fast immer nachschärfen. Und dann auch solche Sachen, viele Klienten denken, dass sie ihren Kunden gut kennen, den Endkunden. Und dann mache ich mit ihnen eine spezielle Übung. Das ist ein Bereich, der heißt Kunde. Kunde ja? Und da nehmen die nochmal ganz, ganz viel mit, das sie vorher überhaupt nicht gedacht haben. Also es gibt viele Dienstleister, die haben gute Angebote, aber sie schaffen es nicht, das so zu kommunizieren, dass der Endkunde denkt, wow, was, das kostet nur 1.000 Euro, oh mein Gott, heute ist mein Glückstag. Ja. Und es braucht einfach, du musst deine Hausaufgaben machen, damit dieses Gefühl beim Endkunden ausgelöst wird. Und leider scheitert es oft daran, dass die Unternehmer ihre Hausaufgaben nicht gut genug gemacht haben.
0: Würdest du dann sagen, es gibt auch, also jetzt mal, gerade wenn du sagst, es gibt so typische Baustellen, die immer wieder da sind, das ist ja auch etwas, was du, was du mit deiner Methode am Ende den. Betroffenen, sage ich jetzt mal, den Dienstleistern, die irgendwie weiter wollen, auch beibringst. Gibt es so eine Art Selbsthilfeprogramm auch oder sagst du, ohne Coaching kommt man eigentlich nicht vorwärts? Also könnte jemand, der jetzt sagt, ah oh ja, ich erkenne mich gerade wieder, ich höre hier diesen Podcast mit der Melanie und irgendwie ähm, ja irgendwie muss ich mal was ändern. Sollten, können die irgendwie auch alleine mal solche Themen erörtern oder wo ist der Vorteil jetzt an dem Coaching?
1: Ich würde sagen, oder das sagen mir meine Klienten auch äh, total oft, da kannst du bei mir mal äh, auf der Webseite die Case-Studies und die Video-Testimonials sehen. Coaching ist ein massiver Shortcut. Ja? Du kannst dir alles Wissen ergoogeln, ja? aber das braucht Zeit, bis das für dich alles eingesickert ist, ja? bis du das verstanden hast, wie du, wie du diese Informationen, die du ergoogelst, ähm, für dich anwenden kannst. Wenn du mit einem Coach arbeitest, der hat so einen guten Blick von außen, der sieht Sachen, ähm, die kannst du selber nicht sehen. Also ich habe selber auch einen Coach, ja, weil ich meine eigenen Baustellen nicht so gut sehen kann wie jemand von außen. Das heißt, Coaching ist ein massiver Shortcut erstmal und äh, eine neue Perspektive, die du nicht einnehmen kannst. Also kein Chirurg kann sich selber operieren. Ja? Also du kannst fachlich total fit sein im Marketing. Und trotzdem kann ich dir noch neue Erkenntnisse über dein eigenes Marketing geben.
0: Okay, macht Sinn. Ähm, du hast gerade gesagt, eine Zielgruppe sind ja auch Unternehmer, die ganz viele Projekte machen. Die haben ja jetzt in der Regel nicht das Problem, dass sie, ähm, also vielleicht wenn sie Dienstleister sind, haben sie es trotzdem, aber in der Regel haben sie jetzt nicht das Problem, dass sie nicht ausreichend Material verkaufen oder Produkte verkaufen oder Umsatz machen, sondern das Problem ist eher hier äh, zu viel Struktur oder Unstruktur, was, ist so, was sind so klassische Probleme für ähm, Serial Entrepreneurs, die du lösen kannst oder ähm, versuchst mit der Methode zu lösen?
1: Also bei Serial Entrepreneurs ist es oftmals so, so es kann sein, dass sie ein total automatisiertes Business haben, ja, aber trotzdem muss man diese Automatisierung, muss man sich darum kümmern und da geht es eigentlich darum, dass du Mitarbeiter aufbauen musst, die in deinem Sinne wirklich agieren können und es funktioniert nicht, das habe ich tausende Male gesehen, es funktioniert leider nicht, wenn du dir einfach einen Mitarbeiter reinholst, du dir sagst, so jetzt mach mal, mach mal, mach mal und du du gehst dann weg. Ja Spätestens in sechs Monaten fliegt dir das um die Ohren. Es gibt den Begriff, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, Management by Delegation und Management by Abdigation. Abdication heißt Abdankung, ja, wie so ein König, der vom Thron abdankt. Das ist die schlechte Variante. Das machen ganz viele Unternehmer, wenn du dir selber die Augen zuhältst und sagst, so, so Mitarbeiter, mach mal. Ja, und, und nerv mich nicht, weil ich habe so viel zu tun. Das fliegt dir um die Ohren, weil spätestens in sechs Monaten ist der Mitarbeiter, hat er gekündigt, weil er irgendwas Besseres gefunden hat und du auf einmal denkst, scheiße, was hat er jetzt gemacht, wo kann ich weitermachen? Oder nach sechs Monaten merkst du, der hat richtig scheiße gebaut, hat lauter Sachen gemacht, die nicht in deinem Sinne waren, die Kunden beschweren sich und du musst das auch wieder kippen. Na? Das heißt, also dieser Modus, sich die Augen zuzuhalten und den Mitarbeiter machen zu lassen, ist wirklich nicht ideal. Management by Delegation bedeutet, wirklich vorher zu definieren, was muss gemacht werden, in welcher Qualität muss es gemacht werden. Und dem Mitarbeiter, alle, mög alle nötigen Informationen vorher an die Hand geben, damit er seinen Job gut machen kann. Und es passiert viel zu oft bei Serial Entrepreneurs oder auch bei größeren Unternehmern, die vielleicht auch schon 40, 50 Mitarbeiter haben, dass das so organisch gewachsen ist, dass es eben nicht definiert worden ist, wie das genau funktioniert, wie man die Leistung erbringen soll. Und da bringen wir wieder Struktur rein, indem wir gucken, okay, wie soll das Ganze aussehen, in welcher Qualität? Das hört sich wahnsinnig langweilig an, weil jetzt hier geht es eigentlich darum, zu dokumentieren, Stellenbeschreibung, Organigramm. Ja? Aber das ist für wachsende Unternehmen essentiell. Unternehmen, die diesen also die großen Unternehmen, die man heute kennt, die sind nur groß geworden, weil sie das gemacht haben. Alle, die das nicht gemacht haben, die Strukturen nicht aufgebaut haben, die sind nicht groß geworden. Du kannst nicht ohne Strukturen wachsen. Das fliegt dir um die Ohren.
0: Ja, das kann ich, also ich kann das auch tatsächlich bestätigen. Es ist super wichtig, da die Leute halt irgendwie a, natürlich irgendwie kulturell ins Boot zu holen und dann b, aber auch die Ziele schon klar vorgeben, aber am Ende den Mitarbeitern selbst die, Möglichkeit zu geben, diesen den Weg zum Ziel zu finden und auch vielleicht auch eigene Methoden anzuwenden, um dahin zu kommen und äh, so halt auch das maximale an Leistungsfähigkeit rauszuholen. Ähm, und die, die eigentliche Aufgabe ist es dann als Unternehmer halt irgendwie den Laden zusammenzuhalten, dass alle in dieselbe Richtung laufen, dieselben Visionen und Ideale verfolgen. Und natürlich auch Bass dabei haben. Das ist ein, ein Riesen-Learning, was auch ich gemacht habe die letzten Jahre. Und irgendwie nur vorgeben zu sagen, hier, bitte schreib jetzt mal einen Text, da muss das und das rein, oder bitte schalt mal eine Werbung, die so und so aussehen muss, oder so, oder, das, das darf man eigentlich gar nicht vorgeben. Und irgendwie muss der Mitarbeiter sich dann überlegen, wenn das Ziel ist, mehr Kunden zum Beispiel, aber dann überhaupt bewertete Anzeigen jetzt in dem Fall Sinn machen oder vielleicht einen ganz anderen Weg gibt den er gehen würde. Das zweite, was ich auch gelernt habe, ist immer alles messbar machen, immer natürlich auch den Mitarbeitern eine Möglichkeit geben, sich selbst zu bewerten, Spiegel vorhalten, Ergebnisse festhalten und so am Ende gemeinsam bewerten. Ja, also macht auf jeden Fall total Sinn. Was würdest du denn äh, Unternehmern sagen, die, die sagen, ich bin jetzt gar kein, also ich bin weder Dienstleister, der Zeit für Stunde macht, äh, der Zeit für Geld macht. Und ich bin aber auch niemand, der jetzt ein riesengroß skalierendes Unternehmen aufbauen will, sondern ich bin jetzt ein sogenannter Lifestyle-Entrepreneur. Hast du auch für solche Leute eine Lösung?
1: Ja, schon, weil ich meine, wenn du den Lifestyle leben, also ich meine, wenn du irgendwie 30 Euro die Stunde alt verdienst und auf Bali bist und einfach nur 500 Euro im Monat zusammenkriegen willst, weil du nicht mehr brauchst, dann passt das eigentlich nicht, weil ich glaube, dann hast du nicht die gleiche Ambitionen, oder nicht die gleiche Vorstellung, was mein Programm äh, abbildet. Wenn du aber tatsächlich etwas aufbauen willst, äh, wo du dich selber wieder rausziehen kannst, dann kann ich, also Lifestyle, da musst du ja auch wieder Freizeit haben. Aber wenn du so stark in deinem Unternehmen eingebunden bist und immer, immer weitermachen kann, musst, damit das überhaupt irgendwie läuft. Also ich arbeite mal mit dem Bild eigentlich, ähm, schleppst du jeden Tag Wassereimer oder baust du an deiner Wasserleitung? Ja, und der Lifestyle ist ja, dass du dann irgendwann... Äh, das heißt, irgendwann, möglichst auch schon sehr früh, dich hinsetzen kannst und das Wasser fließt von alleine durch die Leitung.
0: Oder du baust die Leitung und verkaufst die Leitung am Ende und hast dann halt jetzt vielleicht fünf Jahre Hasseln und dann, dann bist du halt im Lifestyle-Modus. Aber das ist ja auch nochmal ein Weg.
1: Das ist def definitiv ein Weg. Ähm, jetzt nicht meine, Pe also weil ich möchte an einem Unternehmen äh, arbeiten, was mir Spaß macht. Ja? Also ich kenne auch Unternehmer, die sagen, ey, ich ziehe das jetzt hier hoch und quäl mich fünf Jahre und dann geht's mir gut. Meine persönliche Art ist es nicht, weil die fünf Jahre will ich mich nicht quälen, weil fünf Jahre meines Lebens sind mir wertvoll und da muss ich schon Spaß haben.
0: Super, ich finde das mega spannend, was du machst und ich habe jetzt auch ein bisschen besser noch verstanden, dass du ja verschiedene Dinge für verschiedene Arten von Unternehmen auch machen kannst und ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg damit und bin Dir dankbar für die ganzen Eindrücke, die du heute hier gelassen hast. Und ähm, ja, ich drücke dir die Daumen und kann auch noch mal auf den Text hinweisen. Der kommt hier mit in die Notes, wo du äh, deine Methode und die ganze Vorgehensweise auch noch mal ein bisschen besser beschrieben hast im Let's See What Works Blog. Vielen Dank, Melanie. Schön, dass du da warst. Und ich drücke dir die Daumen für die Zukunft mit deinem Modell.
1: Danke. Ich danke dir, Christian.